0: El oro ha sido siempre dinero, desde que el hombre es hombre, refugio del capital en momentos de incertidumbre y una gran inversión en momentos de alta inflación, intereses bajos y devaluaciones aceleradas del fiat. Ahora, un nuevo elemento hace su inversión aún más atractiva, los BRIC, que quieren hacer una nueva moneda respaldada por un nuevo patrón oro. Repasamos la tesis del oro usos, oferta y demanda, situaciones especiales y, sobre todo, cómo invertir o exponerse a él independientemente del tipo de inversor que seas. La guía definitiva en el próximo capítulo. Bienvenidos, amantes del subsuelo. Esto es Charlando de Minas, el primer y único podcast en español dedicado a la inversión minera. ¿Quieres aprender a invertir en recursos naturales? Suscríbete a nuestro podcast. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like, déjanos un comentario. El programa de esta semana está a punto de empezar. El el podcast en español dedicado a la inversión minera. Aquel podcast que nos ayuda a aprender sobre la inversión de recursos naturales que os acompaña en este proceso educativo, en esta inversión tan de nicho, tan exclusiva. Vamos a empezar la temporada con un capítulo muy especial sobre la tesis de inversión en oro, sobre todo lo que ha ido pasando durante estos últimos años y que nos aboca a que creamos de que los metales preciosos, especialmente el oro, pueda a ser un buen vehículo de inversión de cara a los próximos años y además vamos a focalizar este capítulo donde vamos a explicar las diferentes maneras de invertir en oro. Vamos a usar este capítulo como para desgranar diferentes estrategias que luego vamos a intentar invitar expertos o empresas que representen esas ideas de inversión. Por lo tanto, sin más, allí vamos ¿Cómo definimos o qué uh, hablaremos en este capítulo? Primero, ¿qué es el oro? ¿Y por qué el oro ¿no? termina siendo y representando lo que representa hoy? El oro en carteras de inversión, oferta y demanda, la influencia de los BRICS, la influencia de la inflación, la influencia de los intereses reales y maneras que tenemos de invertir en oro. ¿Qué es el oro? Pues el oro tenemos diferentes definiciones dependiendo de quién se lo preguntamos. Pero ha habido muchísimos, muchísimos grandes nombres que han definido el oro, ¿no? Como Diego Parrilla, el oro destaca como el único activo que no es pasivo de nadie, ¿vale? La que una de las que más me gustan, J.P. Morgan, el oro es dinero y lo demás es crédito. Warren Buffett, el oro es el mejor seguro contra la inflación, ¿vale? A George Soros, el oro es el único refugio seguro en tiempos de incertidumbre. Creo que todas estas definiciones terminan explicando, digamos, que el oro es dinero y que es un dinero que realmente te protege de tanto las incertidumbres que pasan en el mundo, de las excepcionalidades, como de las diluciones del dinero fiat. Y eso es lo que iremos viendo en las próximas slides. También podríamos centrarnos en un artículo que publicó en 2008 Juan Ramón Rayo, El por qué el oro, ¿no? Y aquí destaca que el oro, ¿vale? Como dinero por excelencia, que es el oro el que cumplía mejor las propiedades que se le exigen el dinero. ¿Cuáles son esas propiedades que se le exigen? Uh, una de ellas es la demanda previa. Desde el principio de los tiempos el oro ha tenido una fuerte demanda ornamental. Lo podemos ver en uh, todas las diferentes uh, joyas que ha habido en el paso del tiempo, egipcios, griegos, romanos. Uh, ahora me hace pensar en el viaje que hice en verano cuando fui a Colombia, y fui al Museo del Oro. Todas esas joyas uh, que hacían en las culturas precolombinas... Y cómo uh, se podía conservar, digamos, esa riqueza mediante las joyas. Cómo, dependiendo de esas joyas, de esos ornamentos, no también indicaba la categoría que uno tenía pues, dentro de la sociedad, dentro de la tribu. Y también muchos de esos ritos implicaban enterrar el muerto con parte de esas joyas, con parte de ese dinero para poderse aprovechar de él cuando estuviera en la nueva vida. Uh, accesibilidad, el oro... Uh, digamos, tiene una gran accesibilidad geográfica, se puede minar en los diferentes uh, continentes del planeta. Hay zonas, evidentemente, donde ha habido mucho más que otros, pero digamos que es, uh, no hay una zona concentrada única donde hay uh, oro. Y además, digamos, sus propiedades han permitido pues, esa redistribución, Digamos, ha permitido que esas monedas circulen, han permitido ser trasladadas uh, y que se conserven, ¿no? Uh, y ese va en el siguiente. Facilidad de transformación. El oro es un material dúctil, es maleable. Permite hacerla en piezas homogéneas, ¿no? De aquí las monedas, de aquí los lingotes, uh, de aquí esa accesibilidad de transformación para poderlos marcar, ¿no? Atesorabilidad. El oro se puede atesorizar uh, digamos uh, tiene un gran valor en un pequeño uh, volumen y además debido a sus propiedades químicas y físicas es un material que difícilmente se oxida y que difícilmente um, se transforma por lo tanto manteniendo digamos sus cualidades en el caso de ser acuñado y escasez que, relativa uh, creo que he leído en algún sitio donde todo el oro que se ha extraído de las minas cabe en dos piscinas olímpicas por lo tanto Uh, hay poco oro en todo el mundo, se ha ido minando de forma uh, desde que el hombre es hombre, uh, pero realmente hay poco. Y aquí nos decía en este, en este artículo que el stock de oro incrementa aproximadamente pues, 1.5% al año. Y aquí lo vemos, ¿no? ¿Por qué el oro es el oro? Porque es dinero desde tiempos inmemoriables. Aquí podemos ver monedas egipcios, griegos, romanos, uh, bizantinos. Podemos ver el florín. ¿no? Siempre que ha habido un ejército, siempre que ha habido un imperio, siempre que ha habido una sociedad que ha llevado la, ca la cabecera, ha marcado, digamos, uh, sus monedas y han sido dinero usado en ese mundo. ¿vale? Tenemos Países Bajos... Tenemos los cuatro escudos, el imperio español, tenemos el imperio inglés, uh, reina victoria. Y aquí ya tendremos las libertades de Estados Unidos y los pandas chinos, ¿no? Que ahora podemos decir que uh, durante nuestro uh, tiempo de vida, nuestro lifetime, seguramente veremos esa usurpación, ese cambio de paradigma de Estados Unidos hacia China. Y el oro ha sido dinero y ha sido el gran estandarte hasta que lo desbancaron ¿no? uh, con el patrón oro. Uh, digamos que desde hacía mucho tiempo, uh, cuando se empezaron a hacer, uh, a imprimir billetes y imprimir moneda propia, porque al final esa moneda o ese billete valía menos que lo que eran, digamos, el oro y la plata, um, pues empezaron a referenciar el cambio de esa moneda respecto el oro por eso se llama patrón oro digamos pues uh, una moneda uh, tantos dólares vale Neces equivalen al oro y por lo tanto cada vez que se quería imprimir más billetes lo que se tenía que hacer es seguir digamos uh, incrementando esas reservas de oro por lo tanto las, la, los bancos centrales no podían imprimir porque sí Tenían que, digamos, respaldar eso con oro. Lo que hacía realmente complicado muchas veces poder imprimir y poder generar más dinero fiat. Uh, hasta hubo un tiempo, digamos, en Estados Unidos, cuando, si no me equivoco, fue en, en, durante la Guerra Mundial, que lo que hicieron es requisar, digamos, el oro que estaban anunciando de que la gente tenía que ir a, a llevar ese oro a los bancos centrales para así ellos poder seguir imprimiendo dinero. Um, y que luego veremos que eso da otras implicaciones como el restrike en, uh, en monedas físicas, pero es algo que hablaremos más, más adelante en otros capítulos, uh, seguramente con, con Dani Dragon Oro Plata. Pero bueno, aquí de alguna forma era lo, lo que había cuando teníamos esa moneda fiat, siempre se resbaldaba con el patrón oro, por lo tanto si yo quería sacar más dólares yo tenía que conseguir incrementar mis reservas. Y eso fue, digamos, uh, suprimir ese patrón, poder imprimir yo lo que quiera, fue los acuerdos de Bretton Woods en el 71, donde, uh, digamos, se decidió dar el dólar estadounidense como divisa internacional, ¿vale? Bajo la condición teórica de que la Reserva Federal sustuviera al Platón Oro. Por lo tanto, lo que se dijo en principio en ese acuerdo es que como todo el mundo tenía necesidades ¿no? de seguir imprimiendo y, digamos, la accesibilidad del oro era menor que la del dólar, sería Estados Unidos quien iría imprimiendo, ¿vale? Se sustentaría con ese dólar a cambio de que ellos fueran cogiendo oro. Eso la realidad es que no fue así y se hizo ipso facto, ¿vale? El dólar se convirtió en una moneda de respaldo, ¿vale? Y... No no se sostuvo, no se sostuvo. ¿no? ¿Qué ha provocado eso? Una devaluación de las monedas respecto al oro de forma increíble. ¿vale? Aquí tenemos solo hasta 2021, ¿vale? Pero podemos ver como el Swiss Franco, el euro, el dólar, el British Pound, ¿vale? Uh, el British Pound, uh, 100 veces, digamos, casi, se ha devaluado, ¿no? Un 100%. Es, uh, es bastante increíble cómo se ha ido devaluando la moneda y lo que veremos, porque seguimos imprimiendo cantidades industriales, la inflación sigue muy alta y vemos que el precio del oro sube y nos preguntamos si es que sube. Obviamente lo que está bajando es el poder adquisitivo de la moneda en la que teníamos. El oro en carteras. El oro se usa muchísimo en carteras y básicamente uh, es en parte por lo que hemos visto. Es un activo que, digamos, no se devalúa ¿no? Con, cuando se imprimen las monedas. Igual que en momentos de tensión, digamos, cuando creemos de que los mercados pueden ir mal, todo cae, puede caer también el dólar, puede caer la moneda, pero en cambio, normalmente en esos momentos es cuando el oro reluce, ¿vale? Y por lo tanto, ayuda a mitigar el riesgo, ¿vale? Y mejora el rendimiento en momentos donde los mercados caen. ¿Eh? Hay diversas simulaciones de carteras donde añadiendo un 25% de oro uh, en alguna de sus formas lo que hace es evidentemente que te resta parte de la subida pero te mitiga muchísimo en caso de bajada y al final muchas veces dependiendo de cómo de revueltos están los mercados pues es más importante perder menos que ganar más. Aquí tenemos, uh, y se considera, digamos, un activo tier 1, por lo tanto, un activo que es básicamente dinero, ¿vale? Que se cambia por dinero. Aquí podemos ver dos tipos de carteras en las cuales uh, usan el oro, cartera permanente, con ese 25% de oro, o el All Weather Portfolio de uh, Ray Dalio, donde también, de alguna forma, tenemos las commodities en forma de oro como uh, uso. ¿no? En este tipo, dependiendo de cómo ve él la economía. Y es que aquí es lo que decíamos, el oro reluce cuando las acciones, cuando los mercados están uh, mal. Y aquí podemos ver uh, en estos años, donde el SP ha dado, o, o estos años o estos periodos donde el SP ha dado valores uh, negativos, que el oro en la mayoría de los casos ha dado positivo y por lo tanto tenemos una revalorización de uh, nuestra cartera. Um, y aquí lo que podemos ver es cómo el oro ha ido ascendiendo, digamos, sobre todo desde este último periodo, desde los 2000 hasta llegar desde los 400 o por debajo de los 400 hasta los 2000, multiplicando por 5 en tan solo... No llega a 20 años su valor. ¿Qué otros activos tenemos ¿no? tan seguros que se convierten en dinero que se hayan transformado de esta manera? No acciones concretas, no, sino materias, materias primas. Entonces, uh, digamos, es un activo uh, seguro, un activo que no solo nos sirve para conservar la riqueza, sino para incrementarla de forma significativa. La demanda. La demanda del oro... Uh, se divide mayormente en cuatro sectores. ¿vale? Joyería ¿vale? es un sector muy importante, el más importante, ¿vale? es el que está en azul más oscuro. Uh, luego tenemos inversión, ¿vale? porque se, se dice como un unique asset location, Y luego tenemos electrónica, ¿vale? uh, o tecnología, que de la tecnología un 80% es electrónica porque el oro... Conduce muy bien la, de, la electricidad. Y luego tenemos una parte que es de bancos centrales, ¿vale? Que es valor refugio. Que este ¿vale? As, puede ser o ha sido, digamos, muy importante o está cobrando especial importancia en los últimos años. Cuando ciertos bancos centrales están comprando de forma significativa oro. Uh, aquí lo podemos ver, digamos, en los últimos 20 años, son los últimos 15 años, ha sido de los momentos donde los bancos centrales han comprado, digamos, más, uh, más oro. Y aquí tenemos otro gráfico y he dicho más de los 20 años, pero es que aquí tenemos desde el año 50 y en el único momento donde se compró más es en el 67. Por lo tanto, nos encontramos en el año 2022, el año que hemos pasado, Uh, y el año 2023 es parecido o igual, uh, o superior, perdón, donde no ha habido ningún otro año donde los bancos centrales hayan comprado más oro. Y en parte, ¿por qué? Porque realmente Occidente está comprando el mismo oro. ¿Quién está comprando oro? Pues los países BRICS, que seguramente habéis escuchado en las noticias uh, recientemente, uh, sobre todo de su expansión. BRICS, que significa Brasil... Rusia, India, China y Sudáfrica son países donde han querido centrar, digamos, su uh, o polarizar el mundo, donde ya quieren un sitio en la mesa, donde ya no se consideran que tienen que ir detrás de los intereses de Occidente, sino que se consideran lo suficientemente poderosos para plantar cara. Es más, no, lo que decidieron este verano es no solo que ellos son uh, los BRICS, en esos países, sino que uh, un poco como un club harían ampliaciones y ya están ampliando diferentes uh, economías interesantes y variopintas. Por un lado Argentina, que es una economía muy complicada, digamos, pero luego cosas tan interesantes como Arabia Saudí, como Egipto, que son economías emergentes, economías que tienen mucho petróleo y que buscan también una transformación son economías que pueden llegar a ser muy potentes en según qué escenarios. ¿Y qué, cuál es la importancia de los BRICS? Pues que han sido los que más oro han comprado. Uh, y que dicen que quieren hacer una nueva moneda. Y esa nueva moneda tiene que estar ligada a una commodity. ¿vale? Hay diferentes y vamos a ver algunas otras... Um, algunas otras... Um, Noticias que han salido, pero básicamente dicen que se van a crear un nuevo beneficio que uh, se, será, uh, digamos, usando un patrón de una commodity que lo más seguro es que sea el oro o que el oro puede ser, ¿vale? Uh, y de forma uh, increíble, digamos, están comprando todos ellos mucho oro. Por lo tanto, creo que es... Mm, tiene bastante sentido pensar de que van a crear una moneda, digamos, tipo euro, que sea unida o que sirva para hacer cambios entre ellos y que va a estar respaldada por oro. Y aquí uh, tenemos más uh, noticias, ¿no? Uh, algunas de Forbes, uh, algunas de Kitco, ¿vale? Donde básicamente hablan o inducen de uh, BRICS, el nuevo Gold Standard... Uh, que confirman que uh, Rusia, confirma que los BRICS lo van a tener una nueva uh, moneda que va a estar respaldada por oro, uh, pues bueno, son nuevas cosas y que encima Arabia Saudí, uno de los países más importantes en la extracción de, de petróleo se una dentro de ese club, hacen algo, una mezcla muy muy importante. Aquí lo podemos ver también, no lo, de alguna forma lo que decíamos Importaciones, exportaciones, acumulaciones. Los BRICS desde el 2010 no paran de acumular oro en contra de lo que pasa, digamos, con los uh, uh, con los G7. s um, Lo mismo, eh, China está importando cantidades increíbles de oro. Si sí, podéis ver en la diapositiva, ¿vale? Y aquellos que lo estéis escuchando en formato podcast, recordar que en la página web tenéis para descargar la presentación, pues tenéis... Que China importó 43.7 uh, billones de dólares en forma de oro, ¿vale? Este último año, mientras que solo exportó 2. ¿vale? Uh, ¿Es China la que más ha importado? No, porque tenemos Suiza con un 92, pero es que Suiza exportó 86, por lo tanto, el net export import sale mucho más favorecida por uh, China. Pero hay un país que importa más. ¿Y cuál es? India, que no exporta nada, pero importa 55.7. Por lo tanto, aquí volvemos a ver dos países muy importantes, China e India. Países que hasta parece que según cómo se intentan hacer sombra cada uno uh, con lo que estamos viendo, por ejemplo, con la carrera uh, lunar, con la carrera espacial, con la tecnología, uno más manufactura al otro más uh, de tecnología, todo esto, este pol, digamos, de, de Asia, de los BRIC, importando de forma importante grandes cantidades de oro y justo sale que van a crear una nueva moneda respaldada por oro. Y aquí lo podemos ver, ¿no? Que también lo que se dice es que aunque se ha importado todo eso, hay diferentes estudios que lo que dicen es que no declaran todo lo que importan, de que importan mucho más y se está especulando de que han importado muchísimo más oro y que sería su manera de protegerse, ¿no? Delante de posibles ataques porque aún la economía está dolorizada. Por lo tanto, uh, ellos realmente si sí quieren hacer este tipo de uh, surpaso, ¿no? Y quieren establecer un nuevo orden. Realmente es una, es una manera, teniendo oro como reservas para reservar para dar el dinero, una gran protección. Aquí también lo vemos, ¿no? Otras informaciones. Como vemos que, uh, y es un, un, un tuit de Lynn Alden, los BRICS tienen ¿no? más uh, reservas, digamos, en forma de oro que uh, el G7, ¿vale? Por primera vez ha pasado, uh, por lo tanto, muy, muy interesante También aquí otro, otro decía: digo, si el, los BRICS uh, están pasados, digamos, están respaldados por oro, lo más seguro ¿vale? es que haya un impacto en el futuro del precio del oro, porque se incrementará esa demanda. ¿vale? Y encima lo que harán no solo es incrementar el precio del oro, sino que el dólar tendrá una presión, vale si además más países uh, se unen al BRICS, hay. Porque tendrán alternativas al uso del dólar. A día de hoy, la mayoría de uh, países africanos, por ejemplo, solo pueden tradear mediante, uh, mediante dólares. Por lo tanto, tener algo alternativo, poder usar el oro, es uh, significativamente uh, importante, evidentemente, para esta nueva moneda, pero también puede dar un, un golpe muy importante al dólar. ¿Cómo influencian tipos de interés reales? Lo que aquí vemos es que los tipos de interés reales, que al final son el tipo de interés menos la inflación, pues cuando esto es negativo, el oro le va bien. ¿vale? Por lo tanto, si nosotros, digamos, tenemos una inflación al 2%, pero la, los... Um, digamos, el, el dinero tiene un tipo de interés del cero, como estaba pasando, digamos, el dinero se devalúa y, y yo no me interesa invertir en bonos porque esos bonos me van a, dar a cero. Por lo tanto, cada año voy a perder un 2%, que será la inflación. Y, por lo tanto, eso lo que empuja es que los accionistas o la gente que quiere invertir busque alternativas. Y una de estas alternativas, digamos, que es el oro porque vence esa inflación, vence esa devaluación de la moneda. Si los tipos de interés reales son positivos, digamos, tenemos una inflación del 2, pero los tipos se encuentran en el 4, como yo voy a hacer dinero seguro con ese 4, pues mucho de ese dinero que busca digamos refugio, se irá a los bonos en lugar de ir hacia el oro y por lo tanto um, digamos, bajará ese interés por el oro. En temas de oferta y demanda, a falta de ver todo lo que puede provocar una nueva moneda de los BRICS, digamos, siempre ha sido muy parecida, ¿vale? No ha habido cambios importantes, hay años que hay más, hay años que hay menos uh, supply, pero no ha sido algo, digamos, que tenga un impacto importante en el precio del oro. En temas de producción primaria lo que vemos es que hay un incremento, lo habíamos visto digamos al principio que hay un incremento uh, de aproximadamente un 1.5% al año y también vemos que uh, hay una oferta secundaria que viene en el reciclaje pero que esta oferta secundaria es mucha más irregular y que por ejemplo llegamos en el 2009 a un máximo y que ahora nos encontramos a un 30% de ese máximo. Por lo tanto... O bien hay oro que no se usa para reciclar, que no podemos reciclar uh, o que no hay el esfuerzo, digamos, para uh, reciclarlo Entonces, uh, lo que tenemos que pensar siempre es que en esos desajustes de uh, oferta y demanda, uh, tenemos que tener en cuenta lo que significa la minería. Recordad que la minería es un negocio muy intensivo en tiempo y capital. Necesitamos, digamos, mucho tiempo desde que descubrimos un nuevo depósito hasta que conseguimos minarlo. Por lo tanto, es muy importante de que en caso de que veamos de que puede haber un incremento de esa demanda, ah, debido a los BRICS, debido a muchas cosas, pues estamos atentos en qué tipo, si invertimos en minería, pues que esa oferta y demanda no es, ah, no es ah, líquida y que por lo tanto tenemos que estar atentos a las diferentes curvas del precio de la materia prima. Y en la oferta también inflación de los costes, lo vimos, la inflación tiene un impacto muy elevado en todo lo que es la producción. Estábamos viendo que en el cuarto 1 del 2022, digamos el uh, 10%, digamos, uh, de las mineras estaban produciendo por encima de 1600. Esto es mucho y digamos no creo que pueda haber una bajada de los precios significativa, pero sí que tenemos que tener en cuenta de que durante este último año ha habido bajadas y que si esas bajadas son sostenidas durante un periodo de tiempo, la oferta se puede uh, ver afectada. ¿Y qué vamos a suponer? Estamos hablando en Q1 de 2021, pero es que estamos viendo que sigue un periodo inflacionario y por lo tanto esos incrementos de coste van, siguen incrementando y que eso puede tener un impacto en los costes de la producción, en cuáles son los cash costs y por lo tanto si hay una bajada en algún momento que por ejemplo no suban aún más los tipos de interés o uh, cosas de estas así, puede haber algún momento de que algunas mineras sufran, aunque los precios del oro están en, en máximos pero es que los, los costes han subido y veremos en diferentes entrevistas de diferentes minas cómo están uh, uh, atajando este problema, porque muchas ya no es costes laborales, sino coste de energía, porque muchas de las empresas siguen funcionando en diésel. Y aquí vemos el uh, All Include Sustaining Cost del oro, ¿vale? Ha sido un, un 14% más alto. ...que el mismo quarter del de de año pasado y un 32 más que hace dos años, ¿vale? Por lo tanto, un incremento significativo de costes en la media, digamos, de las mineras. La tesis del oro. Hemos mirado por qué el oro, uh, qué es el oro, por qué se considera el buen dinero a uh, la oferta, la demanda, situaciones especiales como los BRICS que pueden influenciar muchísimo la demanda, uh, el efecto de la inflación que ha tenido, uh, las tasas de interés reales. Ahora nos toca ver las formas de invertir. Y lo que vamos a intentar, sobre todo en nuestro primer trimestre, es mirar de traer diferentes uh, in inversores o diferentes expertos que nos ayuden a invertir en diferentes tipos de... O que nos expliquen la inversión en estos diferentes tipos. Uh, oro físico. ¿vale? Custodia tipo bullion. Futuros o derivados. ETFs de oros o mineras. Y empresas o acciones individuales. Oro físico. vale Aquí para mí podríamos definirlo en tres tipos. Tipo bullion, a secas. Tipo un bullion más especial, digamos, o el numismático. Aquí tenemos dos ejemplos en pantalla de bullion, ¿vale? Una serían las filarmónicas, que para mí y para todos serían un bullion normal y un bullion plus, ¿vale? Que sería una moneda más especial, una moneda que uh, por lo que sea, por el tipo uh, de inversor que la ha comprado, por... Uh, como los diferentes inversores la bien, pues incrementa su valor entonces tenemos diferentes monedas que consideramos bullion normal, las dos digamos se compraron a un precio muy muy similar ¿vale? pero lo que podemos ver es que un tiempo uh, más allá su precio de venda puede ser distinto, esto es un precio de venda que creo que miré a uh, mayo o en junio, ¿vale? Pero podemos ver que eh, el, el bullion normal, digamos, es básicamente 100 euros más barato, un 5%, digamos, más barato. Esto es porque las filarmónicas, digamos, eh, siempre son iguales. Cada año tenemos el mismo modelo, hay una tirada enorme, tienen... no son especiales. Es una manera de atesorar oro. Pero a no ser que sea un coleccionista que quiera todas las filarmónicas de todos los años y no tenga un año, pero nadie le importa tener uh, una filarmónica del 2000 que del 2002 o del 2020, todas son iguales. En cambio, otras, uh, como estos que decimos de Bullion Plus, son monedas que sí son, son muy parecidas o son no tienen un valor muy elevado de salida, no tienen una tirada extremadamente corta, no pero en cambio se aprecian, esto puede ser el lince, esto puede ser por ejemplo algunos de los pandas donde normalmente su valoración al cabo de los años va incrementando más que otros buriones. En el caso del numismático, yo aquí no recomiendo invertir en esto a no ser de que seas un experto, realmente se puede hacer mucho dinero no y aquí pero depende mucho de la conservación de la moneda, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, una, un Indio Porter Eagle, ¿vale? Del 1911. Y aquí podemos ver que de estar muy poco conservada a estar básicamente nueva, ¿vale? O sin, o sin circular, podemos el valor incrementa por 10 veces. Por lo tanto, en este caso... Tenemos que uh, estar, saber muy bien lo que vamos a comprar, entender muy bien cuál es el tipo de daño de la moneda, cómo se puede llegar a considerar ¿vale? y o sea, entender muy bien qué estamos comprando porque estamos comprando muy por encima del valor del metal. que Mientras en el bullion normalmente compramos con un porcentaje de premium porque se tiene que um, encuñar pero estamos comprando valor de metal. Custodia de Bullion. Hay gente que puede que me diga, hostia, Mario, es que yo lo que no quiero es tener uh, 20 monedas en casa de oro porque uh, se me van a perder, porque me da miedo tenerlas, no sé qué. Pues hay diferentes compañías, ¿vale? Aquí vamos a tener uh, en las próximas semanas a Elementum Internacional, que nos expliquen un poco cómo funciona. Pero hay allí una custodia de bullion. Por lo tanto, yo puedo tener mi bullion invertido, digamos, en uh, una bodega en Suiza, donde entonces, sobre todo si es plata, no voy a pagar IVA, y se puede quedar allí, y ellos me lo certifican, ¿vale? Por lo tanto, y hay diferentes, diferentes empresas, ¿vale? elemento internacional ha querido venir a, a explicarnos cómo funciona, y era algo que ya lo había escuchado desde hace años y me hacía pues gracia uh, entenderlo y ver, y ver cómo funciona. Um, y puede ser una buena alternativa para aquella gente que tenga pues mucha inversión en oro pero no quiere tenerlo, no quiere coger una caja fuerte de un banco, ¿vale? Uh, y puede de alguna forma tradear con oro, plata y metales porque de alguna forma tampoco los tiene, ¿vale? El oro físico normalmente siempre os he dicho que es un tipo de, de compra que es para, más para heredar tus hijos y tus nietos o para usar en un caso de extrema necesidad que no para comprar y necesitar el dinero a cabo de un tiempo. En cambio, en este tipo de cosas uh, la compra y venda es más fácil uh, y por lo tanto el dinero, digamos, es, es, es más líquido en ese sentido. Es muy líquido el oro físico porque lo puedes usar tal cual, pero... Uh, y ya me entendéis, a la hora de transformarlo, a la hora de no tener que buscar comprador, es, es mucho más, más cómodo. Y es una opción uh, para aquellos que no lo quieren tener en casa. Futuros y derivados. Aquí uh, a mí uh, es, un, es un tema que me cuesta, de futuros y derivados. Vamos a traer a gente que nos puede hablar de estrategias, como pueden ser estrategias con opciones, ¿vale? Pero sí que es un tema de que tenéis que dominar, sobre todo en el tema de futuros, porque en el tema de futuros normalmente podemos perder más dinero del que vamos a invertir, ¿vale? Por lo tanto, es uh, es muy con, bueno es, es algo que uno tiene que entender antes de, de invertir. Um, pero de alguna forma, en un futuro, si un inversor cree que el precio del oro subirá, ¿vale? puede coger un contrato de oro, un precio más bajo, y luego venderlo a ese precio más alto del futuro. ¿Vale? ¿Pero qué pasa si baja? Pues aquí es donde se puede perder más de lo que uno invierte y aquí es el, el peligro. Pero vamos a traer a alguien que nos lo explique y que vea diferentes tipos de opciones, ¿vale? ETFs uh, de oro o uh, mineras. En caso de ETF de oro uh, tenemos que mirar o yo recomiendo siempre mirar ETFs respaldados por oro físico, ¿vale? En, en principio, esos están uh, comprobados y certificados que, tenemos, que tienen uh, uh, lingotes físicos, ¿vale? Para sustentar, digamos, todo uh, ese ETF, ¿vale? Todo el, el valor del ETF. Y por lo tanto, no hay uh, problema de que, de que pueda quebrar porque el oro, digamos, está allí físicamente en una bóveda, ¿vale? Y por lo tanto, ese ETF lo que hará es fluctuar Dependiendo del valor de esos lingotes de oro, depende de cuántos lingotes haya. Uh, tenemos un par de ejemplos, por lo tanto, el Share Gold Trust o The Sprout Physical Gold Trust, que en principio son ETFs um, de oro físico. Y luego tenemos ETFs que no están respaldados por oro físico, y con, por lo tanto lo que hacen es jugar con derivados financieros, contratos de futuros o opciones sobre el oro. A mí me gusta mucho más tener. Un ETF respaldado en oro físico que no respaldado en uh, futuros o microfuturos, ¿vale? En esos de una sí que pueden ir las cosas mal, no tienes nada en que te respalde, en cambio el oro, en el otro tienes el oro físico. Um, sin embargo, también lo que, lo que hay, ¿vale? Son ETFs de mineras, ¿vale? Aquí podemos ver el GDX y el GDXJ, ¿vale? Cómo han evolucionado, digamos en los últimos tiempos. El que pasa que, en principio, el GDX es de mineras Senior, el GDXJ es de Juniors, pero cada vez tiene más menos sentido de Juniors si vemos realmente la composición del ETF. Y realmente estos ETFs no están funcionando muy bien, no están uh, realmente, si vemos la inversión en diferentes años, sí que desde mayo, digamos, desde el COVID, pues ha habido una regularización, pero no, no son... Si lo comparamos con diversas individuales, pues no ha tenido un rendimiento uh, muy, muy alto. Lo que sí que podemos ver es que, por ejemplo, el retorno, ¿vale? Y, y eso lo podemos ver desde 2006, el ETF de oro se ha revalorizado un 83%, mientras que el ETF de mineros se ha, uh, ha perdido un 36.53% del valor. Por lo tanto... Algo tiene que pasar que por unas empresas que están haciendo dinero con el oro, el oro se revalorice un 83%, pero en cambio tu mix de empresas pues baje un 35%. Por lo tanto, lo que quiero decir es, antes hemos visto ¿no? que el GDX y el GDXJ habían tenido resultados positivos desde el COVID y por lo tanto hay periodos en los que se puede tradear con ellos pero no creo que sean unos vehículos de inversión a largo plazo, porque ya vemos de qué no termina de funcionar. Y al final, ¿por qué un mix de empresas no funcionan uh, tan bien como el mismo metal? Uh, es lo que diría Rick Rule, dice, ¿por qué invertir en un ETF de mineras si no me gustan la mitad de ellas? ¿no? Y aquí es de alguna forma... El, en parte el por qué estamos haciendo este podcast, por qué intentamos invitar el máximo número de empresas, por qué vemos diferentes maneras de invertir para aprender a seleccionar cuáles son las mineras que más nos gustan. ¿No? Y aquí vemos la importancia de los detalles, ¿no? oro versus mineras y aquí ya lo hemos visto, cómo no uh, han funcionado tan bien las diferentes mineras y aquí es lo que siempre vemos, hay muchas uh, posibilidades entre de las mineras varias opciones, royalties, productoras, desarrolladoras, exploradoras, cada una de estas empresas hay diferente tipo de jurisdicción, diferente tipo de depósito, diferente estructura de costes, equipos directivos diferentes y por lo tanto muchas variedades, muchas alternativas en las que tenemos que mirar a la hora de invertir en mineras. Como siempre recordar cuando invertimos en mineras la importancia de la curva de la SON, ¿vale? Uh, en etapas de concepto pre-discovery este primer salto de valor cuando se hace la descubierta del depósito y luego todo el fan period mientras el desarrollo para volver a incrementar cuando empieza la minera. La idea también que tenemos en esta temporada es mirar de traer diferentes empresas que se encuentren en diferentes etapas de Empresas que ya están en producción, empresas que están en desarrollo, empresas que acaban de hacer un descubrimiento y empresas que están en pre-descubrimiento, empresas que se pueden ocurrir un re-rating, por lo tanto, diferentes ejemplos de empresas potenciales que pueden tener un valor para que vosotros, como yo, podamos hacerles preguntas y podamos ver ese valor para atender y encontrar pues, nuevas maneras de invertir o nuevos ejemplos en el futuro que pueden replicar el mismo camino que han hecho empresas que les ha ido bien. Y es que el momento de invertir lo marca todo. Y aquí podemos, por ejemplo, ver Newfound Gold. ¿vale? Newfound Gold uh, podemos ver claramente en el momento en que se tomó que había el descubrimiento. ¿vale? Tenemos aquí... Esto debía ser medianos de 2020, ¿vale? Probablemente sea después de COVID, ¿vale? Uh, podemos ver que ha habido como un primer salto, que debía ser de la globalización, pero luego, desde medianos de 2021, ha subido básicamente, ha multiplicado por 5 Newfound Gold, mientras que el precio del oro se mantenía básicamente estable, ¿vale? O hacia la baja. Por lo tanto... Muy importante, si no somos capaces de vender en ese pico de descubrimiento, como vosotros sabéis, muchos de los inversores uh, principales o que han estado desde el principio se van, ¿vale? Buscan otras oportunidades y el precio baja hasta estos más o menos 150%. Por lo tanto, muy importante la estrategia de entrada como la estrategia de salida. Y esas cosas las intentaremos ver, las intentaremos explicar para poder aprender más de este tipo de inversiones. Aquí, otro ejemplo, si hubiésemos invertido en octubre, digamos, o en uh, agosto de 2021, y uh, digamos, en, uh, y esto podemos volver a mirar, pero en 2021, uh, justo después, digamos, de la cresta, lo que aquí nos encontramos que hubiésemos perdido más de un 23% y porque hubo esta subida en abril en el gráfico, pero si no nos encontramos una bajada de más del 50% de valoración. Y recordad que una bajada del 50% lo que implica es que necesitamos una subida del 100% de la acción para volver a cero. Por lo tanto, tan es importante el proyecto como es importante la valoración, la entrada y la salida de los mismos. Entonces, como resumen de la tesis, ¿vale? Um, el oro funciona muy bien como reserva de valor y sobre todo por su persistencia en conservarlo. Lo hemos visto, aun con la subida de tipos y los bonos, sigue estando alrededor de los 2.000 dólares. Esto podría seguir subiendo abruptamente si la inflación no se relaja, pero sí se relajan los tipos. Uh, se ha demostrado que el oro sigue siendo un buen activo en momentos inflacionarios. Uh, la volatilidad de las carteras se reduce con una exposición al oro los bancos centrales están comprando más oro que nunca, especialmente los BRICS, que quieren hacer una moneda propia validada con un patrón oro. Y en un mundo de devaluación fiat acelerada, con un cambio de sistema monetario, donde estamos viendo la desdolarización del mundo, el oro puede ser de los pocos activos que nos pueden ayudar a navegar en este mundo que está cambiando de líderes. Así que nada más, para nosotros terminamos el, el primer capítulo de esta temporada van a ver muchos más capítulos reforzando uh, cómo invertir uh, en oro, cómo invertir en diferentes vehículos en este uh, primer trimestre de la temporada. Vamos a leer diferentes empresas para que nos cuenten sus proyectos. Empresas que van a repetir, empresas nuevas. Así que bienvenidos a esta nueva temporada y hasta la semana que viene. Descargo de responsabilidad. Los contenidos que aparecen en Charlando de Minas no son recomendación de inversión. Amadeu Bonet y sus invitados no son asesores de inversión. Los autores pueden tener algún interés en las compañías que se mencionan en esta publicación. Igualmente, pueden tener sesgos y no ser imparciales. La información en esta publicación y de todas otras de Charlando de Minas... Son impersonales por naturaleza y de carácter generalista y deben ser consideradas como un producto de entretenimiento. Recuerda que el riesgo mínimo de cualquier inversión mencionada en este vídeo es el 100% del capital. Antes de tomar ninguna decisión de inversión, es imprescindible que consultes a un asesor de inversores cualificado y con experiencia. Estas emisiones son un relato personal de mi aprendizaje en el mundo de los recursos naturales. En este podcast intentaremos traer empresas, comentar tesis de inversión y hablar con gente relevante en el sector. Si te gusta, dale like y suscríbete. Soy Amade Bonet y esto es Charlando de Minas.